0: Итак, ну я думаю, что все вы уже знаете, что такое аэрведа, и на слайде вы можете увидеть это определение. То есть, веды, ведические знания древние традиционные индийские знания, зародившиеся от трех до пяти тысяч лет назад, и аюр это жизнь, то есть знания наука о жизни, о том, как сохранять эту жизнь, как ее лелеять, как ее развивать, и как предупреждать развитие различных заболеваний, как лечить различные заболевания, как омолаживаться, как вести беременность как поддерживать здоровье младенцев, маленьких детей, как поддерживать здоровье у пожилых людей и так далее. И что важно в иеролитической практике, это понимание собственного организма и своей конституции и текущего состояния для того, чтобы понимать, как окружающая среда негативно или позитивно действует на вас. То есть температурный режим тип работы музыка которую вы слушаете питание как сильно вы потеете то есть ну, температурный режим да а насколько ваша работа мешает сохранению здоровья либо насколько она поддерживает ваше здоровье как режим дня отстраивать как отстраивать режим в вашей жизни в зависимости от того сезонности и для того чтобы понять как это все отстраивается нам необходимо понять самые базовые вещи то есть понятие дош назовем это более понятным словом энергии, либо три типа энергии три типа дош на самом деле не все так просто что там есть типа вата пита кафа доши На самом деле, каждый из этих душ имеет еще 5 подразделов, мы об этом посмотрим дальше. И в одном и том же организме, у одного и того же человека может быть дисбаланс всех элементов, которые, которые присутствуют у человека в настоящий момент. Я буду проверять периодически на своем телефоне, что там происходит. Итак, понятие ДОЖД, три типа энергии, является базисными и ключевыми. И сегодня мы рассмотрим как раз таки понятие ДОЖД. Понятие ТХАТУ или компонентов тканей или типов тканей является неотъемлемой базисной вещью, которая определяет уровень заболевания, качество заболевания, уровень поражения органов и систем. И по состоянию тхату, по состоянию тканей мы можем определять, насколько далеко зашел болезненный процесс и насколько хорошо у нас идет терапия, если мы лечим пациента с использованием трав, с использованием панча кармы, с использованием природных средств. Огни, которые наверняка все слышали, хотя бы от слова огни-йога или огонь. На самом деле здесь тоже не все так просто, потому что в Арвиде рассматриваются 13 типов этого самого огня. Если говорить с нашей современной мировоззренческой позиции, то наиболее подходящее слово, характеризующее огни, это метаболизм. И, соответственно, Арвида рассматривает 13 типов метаболизма, 13 типов огня. И не в этой беседе, может быть, через 2 три беседы мы могли бы раскрыть понятие Агни, 13 типов метаболизма с точки зрения Аюрведы, и посмотреть, какие из этих вещей стыкуются с современной физиологией, какие не стыкуются, и насколько интересно может быть понимание уровня поражения Агни того или иного типа метаболизма в организме, что приводит к к и метаболическому синдрому нарушение пищеварения нарушения различных аспектов жизнедеятельности и так далее мало санскрита означает продукты жизнедеятельности и по характеру продуктов жизнедеятельности доктор айрведы получает информацию для того чтобы определить состояние и огни в какой-то мере дхату определить его душу, определить, насколько хорошо идет терапия, и также состояние души, ума и чувств, как необходимость баланса у здорового человека, также включается в рассмотрение аюрведы. Если мы обратимся к первоисточникам касательно аюрведы, что, что это? помимо общего понимания, что это наука о жизни, то мы можем увидеть, что структура знаний и аюрведы делится на 8 больших блоков, аштангу так называемую. И там есть самые разные аспекты. И лор-болезни, психические заболевания, гинекологические, геронтология, педиатрия, токсикология, хирургия и так далее. Мы будем касаться только внутренней медицины, Кая Чикица. Просто если вы где-то встретите на английском языке, либо на русском языке литературу, и у вас возникнет вопрос, а что покупать, то вам нужно будет, если вы интересуетесь внутренними болезнями, а не хирургией, скажем, или а, лор-болезнями, то нужно брать раздел Кая Чикица, где в чакитце, то есть в лечении, рассматриваются так же, как и в современной медицине, симптоматическую терапию и этиопатогенетическую терапию, то есть шамана паллиативная и шодана очистительная, либо этиопатогенетическая терапия. И сейчас практически где-то на середине книги я нахожусь, сейчас я пишу новую книгу по панчакарме, Решил выделить сразу раздел Панча Кармы и подготовки к Панча Потому что, на мой взгляд, очень много всякой информации по самой Арведии Есть уже ее, так скажем, осовремененные версии, из которых убрали много фундаментальных, изначальных вещей. Но до панчакармы не добираются и о панчакарме ходят очень много мифических слухов, народ едет на панчакарму и хочет получить сразу все пять типов процедур, хотя на самом деле э, необходима очень тщательная подготовка к любой э, версии панчакармы – короткой, средней, либо долгой панчакарме, потому что она бывает и профилактическая, и терапевтическая, сезонная панчакарма, и не для каждого человека необходимы все пять элементов терапии панча кармы, все зависит от конституции человека и зависит от его состояния в текущий момент и от сезона года. Поэтому, я надеюсь, где-то через месяц, наверное, я допишу книгу, но ну, она будет на английском языке. Надеюсь, я опубликую тоже в Амазоне. А дальше, вероятно, не знаю, посмотрим, переведу на русский или нет. Итак, очень простые принципы в Айрведе. Где первым пунктом вы видите, что человек должен знать. Он может знать, но и он должен знать, если он хочет, конечно, то как влияет на его здоровье, на его психику, на его органы чувств, на его уровень энергии, все, что его окружает. Практически все. Звуки, цвет, свет, движение, ветер, высота, перемещение, питание физкультура и так далее. Ну, второй пункт мы как бы сейчас пропустим, потому что тут важно не смешивать два понятия: понятие нади или каналы меридианы, да, то есть количество каналов или каналов нади в аюрведе рассматривается несколько десятков тысяч в отличие от китайской либо тибетской медицины. И отдельно рассматривается пищеварительная труба, которая имеет начало, имеет конец. И рассматриваются другие трубы, где есть выход, но нету внешнего начала, скажем, как мочевой тракт, половой тракт, дыхательный тракт, под, уши и так далее. Арведа стремится не лечить человека. Да, то есть она не лечит болезни, она стремится воздействовать на причины, которые вызывают патологию у человека. И поэтому, когда пациент обращается к доктору Эрведе, он получает непривычные для него рекомендации. То есть, когда человек в современности идет к современному врачу, получает от него рецепт, где прописаны таблетки, и инъекции, которые. Человеку нужно получить секундочку, в аэровидической практике пациент получит не сколько рецептуру, сколько описание того, во сколько он должен ложиться спать, как спать, во сколько вставать, что делать сразу после того, как встанет, и весь его день расписывается буквально по часам, по мероприятиям, включая практически все аспекты жизнедеятельности, потому что юридический доктор, он прописывает характер в жизни человека для того, чтобы исключить воздействие патогенного фактора, который вызывает у человека болезнь. И при необходимости в нужный момент назначают ему препараты, травяные препараты, сборы различные для разного типа введения в организм. Ну и понятно, что методы аэрведы, они применимы как к здоровым людям, так и к больным людям. Психосоматика в аэрведе играет огромнейшее значение, потому что, так скажем, конфликт между интеллектом, разумом, умом человека и его эмоциями вызывает дисбаланс так скажем, коры и подкорку вещества, его подсознание и сознание, что с точки зрения аюрведы приводит к дисбалансу уже энергетическому. У человека наступает упадок энергии, поэтому, наверное, в современном мире иногда говорят, там, человек-вампир пообщался с ним, и вся энергия исчезла, человек чувствует слабость. Если человек не любит свою работу, он ходит туда из-за разума, чтобы заработать деньги, а сам терпеть не может. Тип работы, руководство, компанию, то у него опять же возникает некий упадок энергии. Так вот, когда происходит конфликт между интеллектуальной и эмоциональной частью, то наступает этот упадок энергии, и это приводит к нарушению функции агнии, то есть нарушению метаболизма, и пошло-поехало. Дальше это переход в патологию уже тканей, и человек получает... Вначале бессимптомное течение заболевания, затем симптомное. И затем болезнь начинает распространяться по организму, по ходу метаболического процесса, по ходу перехода одной ткани в другую. То есть от хату я отдельно буду с вами разговаривать, если вам будет интересно. И понятно, что арведа не рассматривает человека как отдельно взятый объект, он всегда рассматривается исключительно в контексте его обитания, где он, откуда он, зачем он, то есть вы не можете использовать одни и те же методы лечения и профилактики, скажем, для человека, находящегося в тундре и находящегося в Африке, для человека, живущего высоко в горах, либо живущего в лесу или в пустыне. То есть вот эти факторы внешней среды, они абсолютно значимы при определении способов профилактики заболевания и с точки зрения терапии. Другой важный момент в том, что оно и так нам всем понятно, что человек состоит из той же материи, что и окружающий мир, что космос, что Вселенная, что Земля, что деревья и так далее. У нас тот же самый набор молекул, тот же самый набор атомов, что и в окружающей среде. Просто определенная концентрация и определенная форма всех этих материй определяют то, какие мы и кто мы. Современная наука прекрасно знает, что все ткани организма имеют свой срок обмена. То есть лейкоциты, например, живут в организме две недели, эритроциты от двух недель до трех недель. ткани Мышечная ткань меняется в организме за полтора-два года. Скажем, костная ткань меняется за 15 лет. По сути, не меняется только а, оболочка склера глаза и хрусталик. Остальное все меняется. То есть, по сути, 15 лет назад и сегодня вы абсолютно два разных. Человека. То есть ваше физическое тело, оно совсем не то, которое было 15 лет, включая даже костную ткань. А это предопределяет, в свою очередь, понимание того, что если ваши ткани меняются, то вопрос в том, как сделать так, чтобы вновь появляющаяся ткань была максимально адаптирована под потребности вашего организма в текущей окружающей среде. Руведа говорит, что... Болезни связаны с глупостью. Каким образом? Не то, что человек просто тупой и поэтому он болеет. Айурведа рассматривает следующее, что по большей мере человек сам провоцирует появление у него болезни за счет его глупых, необдуманных, Неверных решений, и соответственно неверных действий. То есть это решение человека, во сколько ложится спать в 2 часа ночи, либо в 9 вечера. Это решение человека, что ему кушать. Фастфуд, сухую пищу, либо зелень, жидкую. Это его решение, на какую работу ходить: ту, которая ему нравится, которую он любит, либо там, где просто платят больше, но его не устраивает. Это решение человека, как заниматься физкультурой, заниматься ли вообще. И получается, что вот эти все действия или карма, они предопределяют то, как организм человека реагирует, становится ли он больным, немощным или же максимально долго сохраняет тот потенциал от природы, который ему был задан изначально. Дальше, вот понятие как тело, как аккумуляторная батарея, на мой взгляд, наиболее просто, метафорично объясняет понятие энергии, об энергиях, я думаю, мы тоже отдельно можем поговорить, потому что это такой большой и интересный предмет, так вот, когда аккумуляторную батарею производитель создает, то он создает какие-то параметры, насколько Какая мощность аккумуляторной батареи Какие ее технические параметры Какие ее спецификации Также и человек Он когда рождается У него есть некий заряд энергии Та прана, которую он получил От своих родителей То есть передано ему генетически Это вот как параметры аккумуляторной батареи Далее по ходу жизни Он тратит эту энергию Она уменьшается, уменьшается если энергия закончится, то человек превращается в, в овощи, если так можно выразиться. То есть тело у него может функционировать, но мозг может отрубиться. Или наоборот, у него тело отрубается, а мозг еще работает. И есть всего два источника для пополнения, для аккумулирования энергии. Это прана, энергия, которую человек получает с воздухом. То есть что он дышит, какой воздух, какое его качество, как он дышит. И другой момент – это прана, которую он получает с пищей. Получается, первая прана, первый блок энергии, то, что он получил от родителя она неизменна. Второй приходящий поток энергии идет от его дыхания, третий – от его питания. Все остальные аспекты жизнедеятельности человека – они лишь выводят энергию. Вопрос только в том, как быстро эта энергия выводится и на что она выводится, и насколько это может привести к патологии и к заболеванию. Вся база аэровидической философии базируется на понятии пяти элементов. И по большому счету вот эти пять элементов они встречаются во всех древних трактатах разных цивилизаций. Взять тибетскую, китайскую, корейскую медицину, взять медицину древних греков, взять иранно-персидскую медицину. Просто они могут раз... называться по-разному, и им дают, может быть, описательную характеристику ближе к и вполне связано с культурой народа, с культурой того периода. Так вот, изначально в Айурведе рассматривают 5 панча, это пять элементов, из которых формируется практически весь окружающий мир, из чего формируется в том числе и тело человека. Значит, смотрите. Здесь нельзя прямо делать такой налоги, что вот, скажем, как здесь написано, пространство, воздух, огонь, вода, земля. На самом деле это метафора. Да? То есть не то, что человек состоит из воды, или из огня, или из земли. Это метафоричное название этих элементов. И каждый из этих элементов обладает массой разнообразных характеристик. Поэтому, когда вы слышите, встречаетесь или читаете, что говорит, вот у него избыток пространства и воздуха, то нужно понимать, что это метафорические обозначения какого-то комплекса. Это не то, что как в современной науке корпускулярная система, то есть атомы, молекулы, комбинации молекул. Нет, это не такой вот элемент в его материальном виде это метафорическое обозначение пяти элементов из которых состоит организм из которых состоит наша пища из которых состоит весь окружающий мир и в зависимости от пропорции этих пяти элементов люди могут существенно отличаться друг от друга если мы возьмем понятие пространства либо как пространство акаша то, смотрите, просто попытаемся так сделать мысленную картинку, мысленный образ пространства, некая пустота. И свойства у этого пространства, как пространство, как метафора пространства, это нечто легкое, практически не имеющее веса. Оно тонкая, быстрая, мягкая, гладкая, изучная. Вот смотрите, в современном понятии пространства оно может быть э, выглядеть, скажем так, на бытовом уровне это некая пустота, вакуум, да. Но с точки зрения современной астрофизики, э, с, пози- с позиции квантовой механики, они понимают, что космос... И то пространство, которое между звездами, между галактиками, это не есть пустота. То есть оно пронизано своей материей, черной материи, пронизано черной энергией. Ну так вот, пока что мы просто для себя зафиксируем, не будем усложнять эту задачу сейчас. Может быть позже ее можно будет раскрывать полнее и полнее. В организме, соответственно, органы, которые представляют понятие пространство, это все полые органы. легкие кишечник, носовые пазухи, поры и так далее. И качество, которое отражает понятие пространства это звук. Понятие воздух, вайю. Воздух. воздух, это опять же, не в нашем современном понятии, это атмосфера, смесь азота с кислородом, Нет, это опять же метафора, как воздух. И его свойства, которые описывают Арведа, это нечто легкое, холодное, грубое, тонкое, сухое и неустойчивое. И в организме вата контролирует движение, дыхание и кожу. Вообще понятие воздуха в организме является исключительно важным при... Диагностики и при терапии. Чуть позже я об этом буду говорить. О том, что именно воздух и пространство определяют то, как человек начинает стареть, как быстро он стареет, как угасает его кожа, мышцы, зрение, как у него нарушаются функции кишечника, нарушаются функции половых органов, как у него нарушается функция мозга, появляется заболевания головного мозга и так далее. То есть понятие «воздух» и «пространство» архиважное. Соответственно, качество у элементов «воздух» – это звук и прикосновение. Огни. Огонь – третий элемент, из чего состоит человек, из чего состоит окружающий мир. Опять же напоминаю, это не есть огонь, это не есть плазма. Это не есть пламя, это метафорическое название э, некой, некой энергии, которая называется «Огней» или «Как огонь». Это нечто горячее, острое, тонкое, легкое и неустойчивое. Не то, что оно стабильное, либо постоянно перемещающееся, нет, оно слегка неустойчивое. И в организме огонь контролирует все процессы метаболизма, пищеварения и структуры кожи и зрения качество зрения следующий четвертый элемент как вода опять же это не, есть H2O джала или вода обладает свойствами такими как жидкая тяжелая неустойчивая холодная и мягкая соответственно в организме этот элемент отражает или представляет все жидкие среды которые мы знаем, которые мы можем идентифицировать там кровь, лимфа, моча, секреция, ну не суставы, а внутрисуставная жидкость, лучше сказать, и соединительная ткань, ее в арвиде нельзя обозначить, как вот мы понимаем соединительная ткань там подкожная либо во внутренних органов я думаю, когда мы будем говорить о хату, о тканях, там будет очень четко понятно, почему вода относится к понятию соединительной ткань». И качество воды – это вкус. И, наконец, пятый элемент – это земля или притхви. Свойство ее тяжелое, твердое, стабильное, плотное, маслянистое, избыточное. Опять же, это не та земля, которая в горшке с цветами. Это не планета Земля, не та земля, по которой мы ходим. Это, опять же, метафора, которой обозначается пятый элемент Махабхуты. В организме ее представляют мышцы, жир, кости, то есть скелет и плотные органы типа печени, селезенки. Ее качество – это запах. И я думаю, что вы уже слышали много раз понятие Доша. Что интересно, понятие Доша очень сложно перевести в прямой такой понятийный аппарат русского или английского языка. Потому что с одной стороны Доша это то, что вызывает патологию, это плохая энергия, то, что вызывает деструкцию. С другой стороны, это просто какая-то энергия, которая состоит из чего-то. Но это не та энергия праническая, о которой я говорил в самом начале. То есть понятие Доша — это опять же собирательный собирательный образ комплекса энергий и характеристик человека, его свойств, которые определяются комплексом пяти элементов. Вот в зависимости от комбинации этих пяти элементов, формируются три основные доши и все остальные подтипы доши. Я думаю, вы те, которые интересуются Арведой, делали диагностику своей доши либо онлайн, либо ходили к доктору Арведы и, наверное, вам говорили, что это у вас агровация, либо превышение, либо дисбаланс такой-то доши. Типа, у вас слишком много ваты и и надо ее э, уменьшить, успокоить. Заранее сразу говорю, что на самом деле не все так просто. Потому что каждый из этих трех дош имеет свои пять под душ, или суб душ. Получается, та же самая вата доша имеет пять подэлементов. Пита свои пять. Кафа свои пять. Итого 15 э, под душ. И вот это все, оно комбинируется между собой у человека, и плюс у одного и того же человека, как я говорил, могут быть вне равновесия, в дисбалансе те или иные субдоши. И соответственно, вы не можете сказать, вот у него просто болезнь ваты. На самом деле это ни о чем. Это одно и то же, что в современной медицине сказать, а у него болезнь желудочно-кишечного тракта. То есть это, понятно, не диагноз. У него может быть гепатит, болезнь крона, у него может быть гастрит, эзофагальный рефлекс, но все что угодно в желудочно тракт, тракте. Да? То же самое и нельзя сказать, у него патология, либо избыток определенной ДОШи. На самом деле нужно говорить о характеристиках СУП-ДОШ и их комбинации касательно всего тела в целом, и дисбаланс в тканях этих дож ну это мы пропустим значит смотрите базовые вещи которые в самом начале необходимо понимать и уже дальше это постепенно постепенно раскрывать то есть сразу нет смысла вдаваться вглубь базовые мы должны понимать три доша концепцию три Доши или понятие то, из каких элементов состоят эти три ключевые фундаментальные Доши, что вызывает их нарушение, их дисбаланс и как они характеризуются. Итак, Вата Доша, Пита Доша и Кафа Доша. В первой Вата доши превалируют элементы пространства и воздух В пита-доши доминируют огонь и вода, и кафа-доши превалирует вода и земля. Для простоты, что касается пита-доши, можно говорить просто о доминации огня, огни, чтобы не было такого ментальной дисгармонии, как это и огонь, и вода. Просто для себя запомним, вата это пространство и воздух, пита это огонь, и кафа это земля и вода. Что оно контролирует и так далее, вы можете потом посмотреть уже в самой презентации, я ее приложу. Итак, вата и кафа, они находятся с двух краев, и они полностью диаметральны друг другу по характеристикам, по качеству, кроме как объединяющего оба этих параметра, это холод. То есть при вата избытке и кафа избытки мы имеем схожий элемент как холод в, обе, в, в обеих кондициях. Если мы возьмем питу, то это что-то среднее между вата и кафа, но противоположно им в том, что оно горячее. Да? То есть это исходит из первого. Далее пита и вата. То есть вата у нас первая доша. Пита у нас вторая душа. Они идентичны в том, что оба они имеют характеристику тонкости и легкости. Легкая и тонкая вата и пита. Но мы помним, что пита горячая, а вата холодная. И наконец пита второй и кафа третий, третий тип души. Они схожи в том, что они обладают свойством маслянистости и жидкости. Но противоположное опять же в том, что пита горячая, а кафа холодная. Почему это важно знать, чуть позже вы об этом узнаете. Есть три ключевых больших состояния ДОЖ. Когда они находятся в равновесии, идеальная кондиция. Когда есть избыток ДОЖ и когда есть недостаток ДОЖ. В большинстве случаев, читая литературу, либо разговаривая с докторами, вы будете сталкиваться с тем, что все будут говорить об избытке избытке души. Почему чаще говорят об избытке, а не недостатке души? Я думаю, вы для себя, если пометку сделаете эту, то на втором или третьем занятии мы можем как раз к этому вернуться. Почему нас интересует, в первую очередь, избыток Доши, а не его недостаток? И почему этот избыток может приводить к патологии? Итак, внешние факторы, которые увеличивают ту или иную Дошу, их много мы должны знать основные факторы, которые влияют на агровацию доши, то есть на ее дисбаланс, на ее нарастание, увеличение. И увеличиваясь, оно начинает подавлять другие доши, и, соответственно, мы получаем дисбаланс, отсутствие равновесия доши, что приводит уже к заболеванию. Итак, изначально понятие «возраст». То есть, когда ребенок рождается, он такой пухленький, Ребенок обычно мягкий, маслянистый слегка по сравнению с глубоким стариком. То есть тут уже в старости человек как бы высушенный, он сухой. И возраст влияет таким образом, что когда человек рождается, у него избыток кафы. И когда он стареет, у него кафа уменьшается в средние годы молодости, в активный период возраста человека появляется избыток питы и затем к старости у него уменьшается кафа-доша и увеличивается вата-доша. Дальше время суток также определяет характеристику активности той или иной доши. Условно можно весь циферблат разделить на три блока Дневной блок и ночной блок они симметричны по часам. То есть, смотрите, с 6 утра до 10 дня или с 6 вечера до 10 ночи. Это идентичный блок. То есть для себя визуально нарисовали. С 6 до 10. Это время кафе, с 10 до 2. Это время питы, время огня. И с двух до 6, это время ваты. Соответственно, когда доктор Арведы прописывает режим дня, во сколько кушать, во сколько ложиться спать, во сколько вставать, нужно ли спать днем если нужно, то в какое время, какой тип деятельности нужен в тот или иной часовой промежуток времени, когда нужно делать физкультуру, вот эти все аспекты, они учитываются по времени суток и характеристикам души у человека. То есть одному человеку лучше кушать, предположим, во время питы, а другому по какой-то причине доктор Арьеде может чуть-чуть сдвинуть ближе к началу времени питы или к концу времени питы, либо вообще отменить питание во время суток питы. Потому что то, во сколько человек кушает, во сколько он встает, во сколько он занимается скульптурой, оно действует определенным образом на характеристику дож в организме и, на, соответственно, на пять первоэлементов человека. Местность ⁇ второй критически важный фактор, который влияет на характеристику. То есть как я говорил, человек может жить в Африке, может жить в холодной погоде, в холодной климатической зоне. Кто-то живет у морского побережья, кто-то в горах, кто-то в лесу, кто-то в долине и так далее. Так вот, разное климато-географическое состояние воздействует по-разному и вызывает агровацию, либо ухудшение, либо усиление дисбаланса той или иной доши Помните, у нас Вата и Кафа обладали характеристикой холода, а Пита характеристикой огня и горячести. Да? И, соответственно, мы можем предположить, что если человек живет в области, там где холодно, не знаю, высоко в горах, либо в северных странах, то вот этот холод, он может агровировать, он может усиливать дисбаланс в сторону Ваты, либо в сторону кафы. И, соответственно, он уменьшает, подавляет питу. И наоборот, если человек живет в жарких странах, в жарком климате, то у него это, этот климат может усиливать питу, но угнетать или подавлять вату и кафа доши Соответственно, и понятно, что сезоны, они также прямо влияют на характеристики дисбаланс-доши. Далее, питание. Пока я здесь не говорю о том, что мы кушаем. Здесь я говорю о вкусах. Шесть ключевых вкусовых характеристик рассматривает Айрведа. И каждый из этих наборов вкусов влияет по-разному на, на баланс или дисбаланс души. Вот здесь вы в таблице, что сладкий вкус, кислый и соленые вкусы они уменьшают вата дошу и усиливают кафа дошу, а горькие острые вяжущие они уменьшают кафа и усиливают вата, соответственно кислый соленый и острый они усиливают пита дошу. Понимание того, как эти вкусы воздействуют на дошу, исключительно важно знать при подборе. Опять же, я пока не говорю о том, что именно кушать. Я пока говорю о том, какие специи следует использовать, либо следует избегать. В зависимости от того, с какой агровацией, либо дисбалансом доши, в текущий момент, при текущем климате, в текущей географической зоне мы имеем дело. В зависимости от этого мы будем делать акцент на усиление того или иного вкуса, либо на уменьшение, либо избегание какого-либо вкуса. Далее, про природные я уже проговорил, питание пока что касательно вкусов тоже проговорил, стиль жизни бывает у людей разный, то есть есть люди, которые любят много перемещаться, путешественники, либо ну, не посередине, им не нравится сидеть дома. Им все время куда-то нужно ездить, что-то делать, перемещаться. А есть люди, наоборот, домоседы. Они не любят никуда ездить, никуда ходить, им кайфно сидеть дома. И понятно, что домоседство, либо наоборот, постоянные перемещения, они по-разному воздействуют на души организма. Ночной стиль жизни, он влияет совсем по-другому нежели дневной стиль жизни. То есть вы помните, я говорил до этого о трех трех часовых зонах днем и трех часовых зонах ночью. Так вот, когда человек начинает двигаться, либо что-то делать, пытаться размышлять, работать в тот или иной часовой период, то это по-разному влияет на его дисбаланс души. Генетика понятна, это конституция, которую заложили ему родители. Что касается вата-доши. Помните, да, оно состоит у нас из метафоричных элементов пространства и воздух. Что вызывает повышение вата-доши? Это возраст. Чем старше человек, тем больше у него будет вата-доши. Это все, что сухое, холодное и ветреное. То есть сухое может быть и питание, печенье, скажем, постоянно человек кушает. Это может быть климат сухой, климат холодный, пища холодная. Климат ветреный, сквозняки, пища по вкусу, избыток горького, острого, вяжущего, вызывает тоже повышение ваты жареная, хрустящая пища, газировка, сыроедение, голодание и салаты вызывают повышение вата доши. И вот смотрите, здесь довольно большая разница с воззрениями сторонников так называемого правильного питания в том, что нужно всем налегать на зелень, на фрукты и овощи. Арвида так не считает. Арведа считает, что продукты питания должны подбираться исключительно в соответствии с состоянием и характеристикой дождя человека и опять же с учетом его типа работы, с учетом климата географической зоны, в которой он обитает, с учетом его конституции, с учетом его текущего состояния в данный момент. И только тогда можно понять, нужно ему налегать на зелень или наоборот следует избегать. Нужно ли ему кушать сырую зелень или же нужно их отваривать, жарить, ну, готовить каким-то образом. Далее, бег, много упражнений, частые поездки, наличие стресса на работе, дома, жизнь на бегу, ночная жизнь, недостаток сна, работа связана с тем, что приходится много говорить. Слушание громкой, продолжительной музыки в наушниках, без наушников, подавление естественных потребностей сходить в туалет являются факторами, которые существенно усиливают, увеличивают дисбаланс вата-доши, в сторону ее усиления. И получается, когда доктор Айрведы беседует с пациентом, он выясняет максимально анамнез. Жизни нас истории заболевания, нас работы, питания и так далее. Для того, чтобы понять, что же у этого конкретного человека является факторами, которые вызывают агровацию, дисбаланс, увеличение вата доши. Пита доши. Вы помните, ключевой элемент питы это огни, это огонь. Что вызывает. Дисбаланс питы, увеличение огня, это алкоголь, пища кислая, соленая, острая, жареная, горячая, это красное мясо, морепродукты в ракушках, цитрусовые, ферментированные продукты, сыры, йогурт, кефиры, хлеб дрожжевой, пиво, ароматизаторы, красители, консерванты масла, недостаточная плотная еда в обеденное время. Вот эти факторы, они прямо усиливают огонь в организме, соответственно, они усиливают питодушу. Прием множества лекарств, избыток солнца, света, огня, причем свет и огонь не обязательно естественно, в том числе и искусственный. То есть люди, постоянно смотрящие свой планшет, смартфон, работающий с ноутбуком, ультразвук, использующие множество мыломоющих средств, в том числе для банных процедур, стресс, злость, тревога, беспокойство – это все факторы, которые характеризуют повышение огня, и дисбаланс пита-доши в организме. И, наконец, кафа-доши пища, которая более сладкая, соленая и кислая, холодная еда или напитки, избыток жиров и углеводов, переедание, либо когда человек кушает даже тогда, когда у него нет чувства острого голода, слишком поздний ужин, холодные десерты, мясо, рыба, яйца, молоко, масло – это те продукты, которые это категории продуктов которые усиливают кафа души но как я говорил до этого важно опять же не просто говорить там красное мясо потому что мясо бывает разное красное мясо да? то есть мясо бывает во-первых способ готовки разный жареное вареное тушеные вяленое мясо оно обладает разными характеристиками мясо плавающих, летающих, бегающих. Обладает разными характеристиками. Мясо бегающих, хищных и нехищных. Опять же, разные характеристики. Мясо травоядных, но монокопытных или парнокопытных. У них опять разные характеристики. И, И только когда человек понимает, какими характеристиками обладает тот или иной продукт, в том или ином способе приготовления, только тогда можно... Более точно прописать весь план питания человеку, подходящий по характеристикам его ДОШИ. Частое дробное питание, избыток влажности холода. Недостаток упражнений, дневной сон, темнота депрессивное окружение. Это тоже факторы естественные, которые усиливают Кафа Ну, вот То, что по времени суток говорил... Пропустим его сейчас, сезон года. Итак, типы субдош. Как я говорил, каждая доша подразделяется на 5 типов. Пропустим все эти вычисления. И давайте посмотрим на типы вата доши. Значит, смотрите. 5 тип ваты прана-вата, удана-вата, вьяна-сандана и апана. Первый тип прана – это то, что касается жизненной энергии, что касается дыхания, то, что касается сокращения гладкой мускулатуры, соответственно, это непроизвольные движения, глотание, перистальтика кишечника, чихание, сердцебиение сюда же относится работу мозга то есть мысли которые появляются у человека это вот все относится к категории прановато далее удана вата восходящий воздух так называемый сюда мы относим голос речь состояние кожи энтузиазм человека то есть не леность а именно Когда человек хочет и горит что-то делать, все время толкает нутро на какие-то движения. Сюда же относится рациональный интеллект его сознание. Вьяновато. То, что заставляет двигаться внутри организма. То есть сюда мы относим всю нервную систему. Двигательную нервную систему, чувствительную, в частности, автономную вегетативную нервную систему. Далее, сандановата, это конечная часть пищеварительной трубки, то есть это нижние разделы толстого кишечника, начиная от сигмовидной кишки, прямая кишка, ну и в какой-то мере ободочный кишечник. И апановата, нисходящий воздух, то, что обеспечивает выделение, выделение газов, роды, семяизвержения месячные мочеиспускания стул и смотрите мы можем конечно говорить просто об избытке ваты но нам на самом деле нужно знать а в какой части мы имеем избыток ваты либо и недостаток то есть если человек страдает предположим частым мочеиспусканием то мы можем предположить что у него избыток аппана ваты если у него если у женщины скажем проблемы с нерегулярными месячными скудными месячными, то мы можем опять же предположить, что это проблема апановаты. Если же человек чувствует лень, ленность, у него слабый тихий голос, речь замедленная и тихая, то у человека вероятно дефицит удановаты. Так вот понимание под категорией Вата доши дает нам понятие, в какой зоне происходит у человека накопление элемента ваты и какую симптоматику оно демонстрирует. Что касается пита: пачака, ранджака, садхака, аличака и браджака. Тут немножко проще смотрите первый блок все что касается метаболизма пищеварения и трансформации то есть сюда мы можем отнести и анаболические и катаболические процессы второй элемент ранжака то что обеспечивает цвет цвет крови качество крови свертываемость крови если на то пошло это характеристика скажем анемии проблемы соотношения форменных элементов крови и так далее третий элемент садхака то что отражает эгоизм человека его стремление к лидерству стремление к перфектности стремление демонстрации своего ума своего превосходства человек много читает наверное много изучает и он пытается добиваться очень четко поставленных целей, и он довольно требовательный и к себе, и к окружающим. Аличака. То, что что характеризует остроту. Смотрите, здесь не просто острота зрения, тут острота всего, острота ума, быстрота ума. Как человек быстро схватывает саму суть, по первым словам. Насколько человек замечает какие-то мелкие детали, насколько хорошо он видит, насколько тонко он слышит, нюансы звуковые, насколько вообще хорошо он слышит. И, наконец, браджика, то, что отражает характеристику кожи преимущественно, это сухость кожи, либо ее потливость, это ее эластичность, это ее тургор, это ее температура. То есть Мы знаем, что некоторые люди жалуются, что у них холодные руки, либо холодные ноги либо у кого-то слишком сухая кожа, либо избыточное потоотделение, у кого-то кожа матовая, у кого-то она блестящая, у кого-то она жирная, маслянистая, у кого-то сухая. Так вот, вот эти характеристики как раз таки относятся к пятому элементу питы. Итак, пять элементов питы, которые опять же нам позволяют снять симптоматику и понимать, какой процесс происходит том или ином месте и наконец скафа здесь мы видим опять немножко вроде кажущейся кажущейся отсутствие логики я бы так сказал нам это кажется потому что мы рассматриваем все с понимание текущего уровня нашего знания физиологии анатомии человека здесь другая логика и пока что на данном этапе важно просто услышать эти вещи Итак, Аваланбака поддерживает все в организме. То есть она поддерживает существование и активность всех предыдущих ДОШ. То есть ВАТА доши и ПИТА доши. Она обеспечивает стабильность человеку, силу. она отражает характеристику иммунной системы. Да? То есть вот некую такую стабильную жизнеустойчивость. Вот так выразился. Далее, КЛЕДОКА. Все, что относится к первичному пищеварению, то есть начинается с ротовой полости до двенадцатиперстной кишки, вход хака. Относится к распознаванию вкусов. Например, некоторые люди не могут отличить острое от горького, то есть для них это один вкус. Кто-то может от, э, нюансы вина распознать для кого-то все вино идентичное по вкусу и так далее. Далее, питание органов чувств, ТАРПАКА. Все пять органов чувств для того, чтобы они функционировали как необходимо, должны получать свое питание. Если вдруг у человека начинаются проблемы со зрением, ну да, ему ставят диагноз близорукость, дальнозоркость, либо другие, астигматизм проблемы с сетчаткой глаза и так далее. У кого-то проблемы со слухом. И С точки зрения аюрведы, любое нарушение функционирования органов чувств является характеристикой тарпаки кафа. И, соответственно, для лечения мы должны понимать, на каком уровне кафа у нас находится в дисбалансе. И, опять же, что нам кушать, когда кушать, как двигаться, когда двигаться, в какой температуре нам быть и так далее, и так далее. То есть вся масса факторов она должна применяться для того, чтобы обеспечить питание органов чувств. Далее слежка. То, что обеспечивает связь различных элементов между собой, то есть это связочно сухожильный аппарат, это суставы, ну и все внутрисуставное в том числе суставные оболочки. Теперь, как все выглядит? То есть мы помним, что вата состоит из элементов пространства и воздуха. Ее характеристики холодное, сухое, быстрое. Да? Соответственно, мы сразу отсюда логично можем предполагать, предполагать что у такого человека с избытком вата души Волосы, кожа, глаза сухие, ослабленный слух, ослабленное зрение, сухость во рту, в носу возникает, ну здесь я написал миопия, близорукость либо дальнозоркость, появляются морщины, неэластичные, такие деревянные. Когда человек не может там, сделать упражнение на гибкость, не может сесть на шпагат и так далее. У таких пациентов на МРТ и компьютерном томограмме часто обнаруживают проблемы с межпозвонковыми дисками, остеопороз, артрозы, боль, хруст в суставах и так далее. Когда пациент приходит и говорит: доктор, вот у меня постоянно хруст или щелчки в коленном суставе или в тазобедренном суставе и так далее что это такое? Ну, В современной медицине там есть два предположения, что это первый соскок сухожилия со своей ложбинки, либо это эффект кавитации, когда резко понижается давление во внутрисутодном пространстве и растворенный воздух в внутрисутодной жидкости образует пузырьки, которые начинают резко Появляться и разрываться, что обеспечивает типичный хруст. А с точки зрения арведы, тут все просто не так механистично, что это избыток пространства и воздуха, и поэтому это обеспечивает хруст. Да? и поэтому у человека часто ломаются суставы или он часто подворачивает голеностоп и так далее. Что касается мочевого пузыря и уретры, Это ночной НРС, это мочеиспускание, недержание мочи при кашле, при смехе. Это опущение почек, это опущение матки. Снижение жизненной емкости легких. И грыжи паховые, брюшные, вагинальные. Это тремор, порез, паралич касательно нервной системы. Это бессонница, характерна для избытковатой периодические паники страха тревожности панические атаки нетерпеливость суетливость детский церебральный паралич сюда относится альцгеймера и паркинсона что касается иммунной системы то понятие конечно снижается как я всегда обычно критикую не существует но здесь я бы говорил об уменьшении адаптивных возможностей организма к внешнему воздействию. Избыток питы проявляется, опять же, очень логично. Если пита у нас состоит преимущественно из огня, то это ощущение жара. У человека это повышенная температура, воспалительные процессы, нагноение. У него обнаружены различные инфекции. Кожа покрыта различными угрями, экземы, полипы, потливость. Часто неприятный запах от тела, красные либо желтые глаза, частые конъюнктивиты, воспаление в носовой полости, в ушах, воспаление в горле разные, воспаление в почках, воспаление в суставах, высокое артериальное давление, онкологические заболевания, гастриты, частый жидкий стул, тоже бессонница быстро возникающая вспыльчивость, злость, агрессия, нетерпимость. Вот это явные характеристики избытка питы или его дисбаланса. И, наконец, кафа. Избыток кафа, души. Соответственно, у нас появляется плотная структура тела. Это люди с широкой костной структурой. У них, как правило, избыточная масса тела. Они с трудом могут сбрасывать вес или худеть, чтобы они только не делали. Как правило, они чаще замедлены по сравнению с ватой либо питой. Часто возникают отеки на лице, на нижних конечностях, на руках, частые липомы подкожные, различные выделения из глаза, из носа, из ушей, из других частей тела. Суставы. Как правило, гибкие. Человек сонливый. Ему легко уснуть в самолете, в автобусе, читая книгу. Прилег, голову опустил и уснул. И склонен к молчаливости, к депрессии, иногда к печали, к таким романтическим размышлениям. Таким образом, уже, я думаю, понятно, да, как выглядят три типа конституционных человека по своей природе. И как Арведа говорит, что конституция человека зависит от пяти элементов, то есть от натуры, яйцеклетки и спермы. Ну понятно, генетический набор. Второй, третий, четвертый пятый элемент, которые особо не включаются в современной медицине, но рассматривается в АРВЕДе. Это характеристики свойства матки, какая она была в момент зачатия и вынашивания плода. Это место зачатия, в какой климатогеографической зоне это произошло. Время сезон зачатия. И сюда мы можем в какой-то мере соотнести астрологию, может быть. И питание и образ жизни женщины в время беременности. Итак, мы имеем три ключевых типа доши и плюс мы имеем смешанные варианты то есть вата пита вата кафа пита кафа и все три значит когда вы идете к доктору арьеда то вы получаете как правило вот седьмую характеристику как правило потому что редко бывает дисбаланс только одной доши или даже только двух дош редко но ну, бывает конечно но чаще всего бывает дисбаланс всех трех дош и тогда вот эта очередность, она будет отличаться. То есть вот здесь написано вата, должно быть вата, пита, кафа. То есть в первую очередь дисбаланс ваты, во вторую питы и в третью кафа. У другого может быть все наоборот написано. Скажем, первую кафа, вторую вата, третья пита. Вот ä, Это означает, что у человека дисбаланс всех трех дож и нужно... Работать со всеми тремя типами. Но вопрос возникает у доктора в том, с какой доши следует начать. Следует ли начать с дисбаланса питы, или ваты, или кафы. В зависимости, опять же, от конституции человека, от его типа работы, от текущего сезона, от текущего заболевания, от места его питания, от привычных человеку способов и времени питания, характеристики его пищи. Как правило, у взрослого человека имеется дисбаланс всех трех дож, плюс вы помните пять субдож, я озвучивал, и получается еще и там полиорганная патология, может быть у человека может быть избыток питы, предположим в легких, но избыток ваты, скажем, в кишечнике, избыток э, кафе в печени. И, соответственно, нужно смотреть на организм во всей его целостности, чтобы понимать, что это не просто у него дисбаланс, избыток, агревация какой-либо доши. Важно понимать, в каком органе, какой процесс происходит и с, какого, с какой доши следует начать терапию и почему. Пожалуй... У нас уже прошел час, на этом, наверное, нужно будет нам закругляться. Хотя вот дальше здесь я просто даю характеристики. То есть как выглядит человек, чтобы вы могли определить его прокрытие, чтобы вы могли определить конституцию человека. Да, вы можете это делать онлайн, тестировать, либо сходить к доктору, но на самом деле прокрытие, его конституцию, довольно просто диагностировать, либо определить, детерминировать, просто глядя на человека, разговаривая с ним, через 10 минут после разговора с человеком вы уже поймете какой у него конституционный тип. То есть я думаю, что эти слайды они будут доступны. И вот видите, как по форме головы, волосам, форме лба, глазам, форме носа, губ, зубов, языка, характеристики кожи, характеристики суставов, ладоней, ногтей, по типу его движения, привычному типу тип питания, по характеристикам его выделения, по тому, как человек и сколько человек спит, по, характер, по характеру его пульса, по его психотипу можно будет определить, какой тип Доши у человека конституционный, базовый. И это понимание позволяет в какой-то мере в последующем вам настраивать свое питание, образ дня, сезонный образ, тип упражнений для себя, чтобы это не входило в противоречие с вашей конституцией, с той природой, с тем генотипом, с которым вы родились. И, пожалуй, это будет последний на сегодня слайд. Структура баланса здоровья. Для того, чтобы обеспечить здоровье, у человека должен быть баланс всех дож. Первое. Должен быть баланс тхату. То есть переток метаболического процесса из одного в другой, который формирует семь тканей, они все должны происходить без блокировки. Баланс отходов мало, то, как отходят продукты жизнедеятельности. Баланс огней, огней метаболизма. Баланс алма, души и энергии человека, психосоматических аспектов. Баланс эндрия, работы органов чувств, нет ли избыточной нагрузки на них, либо наоборот недостатка, либо дисбаланс в работе органов чувств. Баланс мана или манас это сознательная часть, когда человек ну, в данном аспекте понимает себя, свою физиологию, свой организм, свой психотип, и уже сознательно с умом подходит к тому, как он организует свою жизнедеятельность. Ну и контроль ама — продуктов полураспада. То, что называют, опять же, ну, и критические часто оговариваемых вопросах токсинов. Да? То Детокс программы, пурификации и так далее. То есть С точки зрения современной науки, понятно, что такого нет, никаких токсинов в организме не возникает, если только у человека нет почечной или печеночной недостаточности, если он только не отравился солями тяжелых металлов, если, он, если у него органы не перестали функционировать. Тогда у него не может быть никаких токсинов. А если токсины есть, тогда они удаляются простыми способами. Искусственная почка, плазма ультрафильтрация крови, гемодиализ. Только тогда эти токсины могут быть удалены. В аюрведе под словом «токсины» подразумеваются чуть другие вещи. Здесь словом «токсины» обозначается продукт неполного распада когда метаболический процесс на одном из своих 13 этапов нарушен, то что-то не распадается, как оно должно распадаться, и это нарушает формирование последующей ткани, последующей в процессе, в линейке метаболического процесса. И тогда важно доктору понимать, в какой ткани происходит неполный процесс распада, где страдает процесс агни, процесс метаболизма, каким образом его вывести с точки локации, вогнать, так скажем, в кожу, чтобы он вышел с потом или в кишечник, чтобы он вышел через рвоту или через стул, либо это выбирается через кровопускание. Но об этом мы можем поговорить в следующий раз, если будет интересно. Так, я сейчас посмотрю, есть ли какие-то вопросы или нет. Но я не вижу никаких вопросов. Хорошо. Тогда всем пока.